0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Wie immer, eure Savannah, euer Olli am Mikrofon. Hallo. Hallo.
1: Und wir haben gedacht, wir erzählen euch heute mal, dass es uns bei den Wettkämpfen nach wie vor so geht, dass wir manchmal da hinkommen und denken, hä, war das schon immer so? (lacht) Ist das jetzt neu? Und egal wie lange man dabei ist, es immer wieder passieren kann, dass man was Neues lernt. Und wir haben bei unseren letzten Wettkämpfen so einiges Neues gelernt. Wir hatten ja schon mal erwähnt, Olli, dass es da neue Aufsichten gibt jetzt. Und ich glaube, dadurch, dass die neue Schulungen gemacht haben, sind halt die Regeln jetzt vielleicht ein bisschen präsenter und werden dann genauer genommen oder so. Und es wird dann auch thematisiert, was hier eigentlich geht und was nicht
0: geht. Ja, das ist mir auch aufgefallen, restriktiver wird aber da nicht äh, dem Schützen gegenübergetreten, kameradschaftlicher Umgang wird immer noch gepflegt, aber natürlich das, was man gelernt hat, das will man dann halt vielleicht auch äh, nach außen tragen und da ist man dann als erfahrener, routinierter Schütze, nehmen wir jetzt mal eine Bezirksmeisterschaft, doch recht überrascht, was eigentlich verboten ist oder was erlaubt oder was verboten ist.
1: Ja, worüber man so hinweg sieht. Oder gesehen hat und äh, dafür wollen wir euch äh, auch in dieser Folge ein bisschen sensibilisieren, damit falls eure Aufsichten, eure Wettkampfleitung nicht ganz so, sag ich mal, kulant ist oder ihr in höheren Ligen dann schon antretet, also sage ich mal Landesmeisterschaften oder dann Deutsche Meisterschaft, dass das dann natürlich nicht erlaubt ist. Ja, das, das ist gut zu wissen dann.
0: Das stimmt, ja, also es ist ein sehr gutes Thema, auch für so einen Podcast. In meinem Kopf schwirrt aber noch ein anderes Thema, noch ganz kurz rum, ja. Silvana, kann ich das kurz mal thematisieren? Na bitte. Das äh, im zwischenmenschlichen Zusammenleben einer Ehe, ja, wir teilen uns ja alles und wir teilen uns natürlich auch die Waffen, aber jetzt auch bei einem Wettkampf ist es mir aufgefallen, dass wenn wir eine striktere Teilung vollziehen würden, es ein bisschen den Druck rausnehmen würde vor so einem Wettkampf, dass jeder sich nur auf seine gebuchten Disziplinen dann halt auch konzentriert und dann auch seine Vorbereitungen treffen muss. Das war nämlich echt wieder tricky. Da kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen in den einzelnen Disziplinen. Aber was ich damit zum Ausdruck bringe... Nee, nee, nee. Ne? Entweder
1: du sprichst drüber oder ja. weil dann muss ich es rausschneiden, weil wir gar nicht mehr drauf zu sprechen kommen. <lacht> also
0: Okay, dann jetzt. Hier und dann schweige für immer, Oliver. Aber <lacht> es läuft alles darauf hinaus, Silvana, dass wir noch einen weiteren Schrank brauchen, wo dann dein ganzes Zeugs reinkommt.
1: Ja, oder ich kaufe mir halt nichts mehr und... Ähm
0: das geht, ja nicht. das geht ja nicht. Du bist ja, du hast ich, ich hab ja auch,
1: Ich habe ja auch ein, noch einen Voreintrag. Richtig, der, von dem du noch gar nichts weißt. Nee, <lacht> das musst du dir ja noch kaufen jetzt, <lacht> Savane. Ja, stimmt. Ich bin, die,
0: ich, das ist aber auch so ein Punkt. Weil ich ich habe
1: es unterschrieben. Ja, genau. Also, man muss nicht sagen.
0: Richtig, das hätte dir ja auffallen können. Aber ich habe da gedacht, ich so, warte mal, jetzt gehe ich da hin. Und ihr kennt die Jungs ja beim BDS da so: ähm, Bedürfnisanträge einholen. Und dann habe ich gedacht, na, warte mal, wenn ich jetzt hier schon bin. Ach komm, 357er Revolver, die kann man immer mal gebrauchen. Und Savanna nutzt ja immer meinen 686er. Und jetzt äh, läuft dieser Voreintrag aus. Ich habe dich jetzt nochmal ganz dezent daran erinnert. Mal gucken, was da noch äh, jetzt äh, im Laufe des Jahres dazukommt.
1: Ja, ja. <lacht> Muss ja. ich machen. Aber äh, über den äh, Waffenschrank und so weiß ich nicht.
0: Ja, es ist schon von Vorteil. Also guck mal, jeder ist da so in seinem Film. Also wir wir, haben,
1: ich muss mal ganz kurz sagen, das wissen ja die Hörenden gar nicht, wir haben nur zwei Zimmer in dieser Wohnung. Wo sollen das noch hin?
0: Ja, keine Ahnung, du musst halt dann, du hast ja gerade schon ein paar Schuhe rausgeschmissen, dann äh, ja, ich weiß, Schuhe sind Rudeltiere, aber trotzdem äh, musst du dich dann vielleicht noch von ein paar äh, Paaren, Schuhen. Schuhen trennen und ich kann ja dann auch mal sehen, was ich nicht mehr brauche, also ähm, ein paar Unterhosen oder so werde ich bestimmt entbehren können, mhm. aber ein Waffenschrank, das wäre halt wirklich, das nimmt viel Zündstoff vor so einem Wettkampf raus, dass jeder so sein Zeugs zurechtlegt, weil ich fahre da immer hin und bin völlig durcheinander so, Alter, habe ich jetzt alles eingepackt, habe ich die Magazine und dann ist genug Munition dabei, haben wir die richtige Munition mit, haben wir alle Unterlagen dabei, funktionieren die, die elektronischen Zielhilfen, die Rotpunkte, sind die Batterien, oh, das ist alles so ein Stress, der natürlich vor so einem Wettkampf mich echt immer ein bisschen aus der Fassung bringt, muss ich wirklich zugeben.
1: Okay, das heißt, du willst dich nur noch um deine Sachen kümmern? Das willst du sagen.
0: Wenn du das so ausdrücken möchtest, äh, klingt furchtbar.
1: Ja, ich
0: finde es viel schöner, wenn äh, wenn wir noch so einen kleinen Schrank, weißt du, der dann, ja, der der fügt sich bestimmt auch wieder richtig gut hier in diese Wohnlandschaft ein. Wir haben ja viele Hochbetten alles so überdacht hier und da kann man auch irgendwo noch was reinschieben, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich fand das so schön, dass du die Tasche für mich gepackt hast.
0: Ja, (lacht) okay, dann lassen wir das so, wir kaufen aber trotzdem noch einen Schrank, okay, Deal? Okay. Ja, gut.
1: Okay. Gut. Dann kommen wir mal jetzt zu dem, was wir bei den letzten Wettkämpfen so mitbekommen haben, was man eigentlich gar nicht darf. Willst du anfangen?
0: Ja, oh Mann, das ist echt eine ganze Menge. Also der Wettkampf, ich nehme mal jetzt einfach den den Wettkampf Präzision und Kombiserie in der Wertung. Ich fange gleich mal mit deiner neuesten Errungenschaft an, der Walter GSP. Ja. Im Kaliber 32 Long Catter. Wat Cutter? Watt cutter? Ich weiß cutter. nicht. Cutter. Das erste Mal, dass wir diese Art von Munition genutzt haben, jetzt nicht nur in diesem Kaliber, sondern überhaupt. habe Ich, ich habe noch nie mit so einem, mit so einem Cutter geschoss geschossen. Und äh, für die Unbedarften, watt Cutter bedeutet, was ist jetzt direkt im Englischen so übersetzt, weiß ich gar nicht, irgendwie so abgeschnitten vielleicht, dass halt der Geschosskopf nicht aus der Hülse herausragt. Der schließt bündig ab mit dem Hülsenhals. Und das sorgt dafür, dass so eine Watkata-Patrone äh, wenig Treibladung besitzt. Du als Schütze halt natürlich auch einen geringen Hochschlag dadurch hast. Und was noch dazu kommt, was wir halt auch wirklich als richtig gut erachten, ist, dass die Einschusslöcher vorne im Ziel, die sind halt wirklich, äh, wirklich wie reingestanzt.
1: Wie mit so einem Locher.
0: Ja, genau. Wirklich stimmt.
1: ganz akkurat, da franzt nichts aus. Mhm. Das ist. Krass. Ja. Und es sieht so schön aus. Ja,
0: super, oder? Das einzige Problem war nur, und da gehe ich jetzt gleich mal auf deine Frage ein, dass diese Patrone echt nicht mehr so in Gebrauch ist. Und wir haben uns ja jetzt diese Pistole, du hast dir diese Pistole zugelegt und das Kaliber ist auch toll und ja, du wirst viel Spaß haben mit dem Gerät, denke ich mal. Aber ich war dann bei Triebel gewesen, bei Marco. Ich so, ja geil, hast du sauber gemacht. Also weil er hat die nochmal gecheckt. Und kurz vor dem Wettkampf, jetzt brauche ich noch Munition. Und er so, Alter, Munition, ja stimmt, das braucht man ja auch für diesen Sport. Aber ich kenne jetzt keinen, der hier in den Laden immer mal regelmäßig reinkommt und nach so einer Patrone fragt. Und dann ging's los. Also der hat ja da auch... Jetzt so Munition, die vielleicht irgendwelche armen Witwen da nochmal vorbeibringen, ja? Dann so, so kistenweise, damit machen die dann vielleicht Beschusstests, ich weiß es nicht. Also Marco hat dann in diese Kiste reingeguckt und hat doch tatsächlich zwei Packungen noch gefunden, da stand noch Made in West Germany drauf und total vergilbtes Papier. Und so Labrich schon. So labbrig, ne? genau. <lacht> und, aber zwei unterschiedliche Hersteller, die Packungen sahen auch komplett unterschiedlich aus. Die eine Packung war voll mit 50 Schuss und die andere Packung, da waren bloß 30 Schuss drin. Das heißt also, ich konnte an diesem Tag gar nicht die Kombi-Serie schießen, weil da brauchst du ja 40 Schuss, um die Präzisions-, die Intervallserie und die Zeitserie abschießen zu können. Und man muss sich ja auch noch einschießen können. Also haben wir uns so geeinigt, ich schieße bloß die Präzisionsserie und nehme fünf Schuss zum Einschießen. Und dann ähm, den Rest kannst du dann haben.
1: Genau. Aber das geht nicht. Doch, das ging. Weil ich hatte ja die Packungen bekommen mit den 50 Schuss.
0: Ja, stimmt. Und da noch. konnte
1: ich mich nämlich auch einschießen. Weil man darf nämlich nicht im Wettkampf die Munition wechseln. Und da das unterschiedliche Hersteller waren, mit vielleicht unterschiedlicher Ladekraft, wie sagt man dazu? Also Grain, G- ne?
0: G- ja, genau. Das Geschossgewicht kann ja ein anderes sein. Oder halt auch die Treibladung, die in genau. der Hülse sich befindet, kann auch eine, eine andere sein. Das, darf, das ist halt verboten.
1: Genau. Und ich hätte jetzt... Und das war bei uns ja so wichtig. Wir hätten ja eigentlich 80 Schuss gehabt, aber dann hätten wir uns nicht einschießen können. Wir hatten ja aber beide noch nie damit geschossen. Ja, wir wussten genau. gar nicht, wie überhaupt die Trefferlage ist und so weiter. Deswegen war klar, okay, wir müssen mindestens jeder fünf Schuss zur Probe abgeben. Und dann ging es nicht mehr auf. Deswegen haben wir uns eben entschieden, okay, ich mache die volle Serie, 40 Schuss plus eben einschießen, noch zehn Und du machst halt Präzision. So, mit der anderen Packung. Weil, und das ist jetzt der springende Punkt, den wir euch mitgeben wollen, man kann nicht innerhalb des Wettkampfs die Packung wechseln, also zu einem anderen Hersteller. Man muss den gleichen Hersteller nehmen, die gleiche Ladung, alles muss gleich auf der Verpackung draufstehen. Und ähm, das wird auch überprüft.
0: Genau, bei der Deutschen ist es mir widerfahrener, dass die dann auch ankamen und dann immer ein paar Patronen aus der Packung rausgenommen haben und die sich dann genau angeguckt haben. Bei der Bezirksmeisterschaft wird das natürlich nicht gemacht, aber wenn die Schießleiterin, der Schießleiter, das da mitkriegt, dann hat der uns schon darauf aufmerksam gemacht. Und dann mussten wir halt ein bisschen umswitchen dann da in unserer Planung. Es hat sich ja dann nochmal gezeigt, bei der 9mm, da hatten wir nämlich eigentlich, hatten wir genug Munition mit und dann schließt sich wieder der Kreis zu dem Thema am Anfang. Auf einmal haben nämlich 50 Schuss gefehlt. Die waren bei dir in der Tasche drin, aber du hattest die halt in irgendein Fach gemacht, wo du nicht mehr mehr rankommst. Du
1: du hattest die in ein Fach gemacht? Ich, ja, na klar. Weil ich habe die Tasche nicht gepackt. Aber ist ja wurscht. (lacht) Auf jeden Fall haben wir die Packung nicht gefunden Und ich hat, mir fehlten plötzlich fünf Schuss, um den Wettkampf abzuschließen. Und, das haben wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, und da ist es uns eben nicht passiert, dann hat natürlich mein netter Nachbar mir fünf Murmeln rübergegeben, damit ich den Wettkampf abschließen kann. Und äh, die Aufsicht hat das irgendwie nicht mitbekommen, aber uns war das im Nachhinein dann schon so, Alter, das hätten wir jetzt auch nicht machen dürfen. Aber hat halt keiner gemerkt und dann lief das so durch. Also (lacht) Glück für mich. Aber beim nächsten Mal, also für mich ist halt echt die Frage, ist das dann did not finish oder sind das einfach 50 Punkte, die fehlen, weißt du? Ich könnte ja sagen, okay, nee, ich schieße nicht mehr, ich bin fertig, so wie bei Fallscheibe, da kannst du ja auch nochmal, willst du nochmal nachladen zum Beispiel oder sagst du, nee, ich bin eh so langsam beim Nachladen deswegen, ich beende das jetzt hier und höre mit einer besseren Zeit auf sozusagen.
0: Na, ich finde, als, als Schütze ist es immer gut, sich mit der Schießleitung oder mit dem Schießleiter auseinanderzusetzen, sprachlich dem dann zu sagen, was man für Gedankengänge hat. Vielleicht sind die ja auch völlig fehlgeleitet, diese Gedankengänge. Und dann weist der einen dann wieder zurecht entsprechend der Sportordnung. Deswegen immer mit denen quatschen, bevor man irgendwelche abstrusen Ideen da versucht umzusetzen. Da kam nicht auch von der Nachbarbox die Frage auf, in der Disziplin bis 357, also mit dem Revolver zu schießen. Und da hat er gesagt, kann ich das Einschießen mit Kaliber 38 machen? Und äh, das ist ja genau das Gleiche. Und stell mal vor, der würde das jetzt machen, ohne vorher gefragt zu haben. Das haben sie ihm verneint. Dann wäre das schon DQ, bin ich mir ziemlich sicher. Haben sie natürlich überlegt, gehört dieses Einschießen auch zum Wettkampf dazu? Bin ich der Meinung, ja. Ganz klar.
1: Es gehört deswegen dazu, weil wir ja auch den Fall hatten, dass du angetreten bist und dass der Rotpunkt nicht funktioniert hat. Und die haben dich dann gefragt, weil du gesagt hast, ich höre auf, du hast ja keinen einzigen Schuss abgegeben, ob du einen Schuss abgegeben hast. Ah ja, und da du keinen Schuss abgegeben hast, auch nicht in der Probeserie, konntest du den Start verschieben und einfach dich um deinen Rotpunkt kümmern und äh, am nächsten Tag starten. Du hast ja sowas von recht. Deswegen gehört Probeschießen zum Wettkampf dazu. Absolut,
0: stimmt. Die Frage kam und ich habe mich ja auch dann wieder, das ist ja auch wieder diese elektronischen Zielhilfen machen mich wahnsinnig langsam aber gut, auf der Ruger Mark 4 ein Falke M drauf. Und da wechsel mal bei dem Falke M. Ich weiß nicht, wie bei den aktuellen Serien es aussieht, ob man da besser ans Batteriefach rankommt. Könnt ihr uns ja mal aufklären. Aber bei meinem alten Klepper, den ich noch habe, da muss man alles abschrauben mit so einem Imbus. Weißt du, meine Augen sehtet ja gar nicht. Dann im Wettkampfbetrieb drei Minuten Zeit. Das war unmöglich zu schaffen. Da habe ich gesagt, ich bin raus. Aber du hast vollkommen recht. Ich habe keinen Schuss abgegeben. Konnte am nächsten Tag dann nochmal. mal diesen Start dann wahrnehmen, habe ich einfach verschoben.
1: Okay, was ist mir noch aufgefallen, äh, wo ich ermahnt wurde, das war diesmal beim Waffe auspacken, weil ich nämlich dann auf meinem Stand die Waffe auspacken sollte und dann sagte die Aufsicht so zu mir, mit dem Lauf Richtung Geschoss fangen, also nach vorne. Und dann habe ich die ausgepackt auf dem Fußboden und die Waffe nach oben transportiert, am Tisch entlang, ohne irgendwie schwenken oder sonst was, wirklich gerade nach oben und abgelegt. Und dann wurde ich ermahnt, dass eine Waffe nur auf Höhe des Tisches auszupacken ist. Also ich darf die sozusagen nur horizontal rausbewegen und ablegen und nicht nach oben. Also ich darf nicht sozusagen mit ihr Fahrstuhl fahren, Richtung (lacht) Geschoss fangen und ablegen, sondern es geht nur... Auf der Höhe. Habe ich auch noch nie gehört.
0: Und was kommt jetzt wieder von mir? Auch da wieder der Punkt, den wir am Anfang des Podcasts äh, thematisiert haben. Hätte jetzt jeder seine eigene gepackte Tasche, wäre das nämlich kein Problem. In meiner alten Einsatztasche, die wir ja immer zum Transport der Waffen nutzen, da sind dann an diesem Tag sechs Waffen drin. Und wenn du die auspackst und wieder einpackst, ich die auspacke, wieder einpacke, wir schaffen es ja kaum, diese Tasche auszupacken in die Horizontale auf Tisch genau. zu bringen, weil die so schwer ist. Ja. Und am Ende des Wettkampfs ist da drin ein wildes Potpourri. Das heißt also, ist mir auch aufgefallen, wo ich nämlich dann die äh, Waffe auspacken sollte für eine weitere Disziplin von mir, habe ich die Tasche, ich schiebe die dann immer so parallel zu dem Tisch Und ich habe das dann genauso gemacht wie du. Ich habe dann auch diese Fahrstuhlbewegung nach oben. Ja gut, wenn die Mündung Richtung Geschossfang zeigt, an der Feuerlinie, wo soll das Problem sein? Aber entspricht anscheinend nicht der Sportordnung. Das hat mir auch zu denken gegeben.
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben nach dem Wettkampf, was ich erzählen wollte. Es wurde, weil ich die Packung nicht aufbekommen habe, von einem der Schießleiter ein Messer benutzt. Ist das jetzt erlaubt oder nicht? Sag doch mal. Ich denke, ein Messer ist nicht erlaubt auf dem Stand. Boah.
0: Das ist jetzt aber auch wieder, jetzt stellt es auch wieder eine Frage. Also ich, mir kommt da immer gleich wieder die Situation in den Sinn, wo ich meine ersten IPSC-Erfahrungen habe sammeln können oder auch da negativer Art müssen. Weil auch da wieder, wie ist man als Schießleiter drauf? Hat man Bock, die Leute irgendwie zu trizen oder hat man Lust darauf, mit denen gemeinsam den Sport zu zelebrieren? Und meine ersten Erfahrungen im IPSC-Sport vor zehn Jahren, war außerhalb von Berlin, also irgendwo, ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern. Und da kommt doch wirklich ein RO zu mir und sagt, mit einem Apfel in der Hand, hat mal einer ein Messer? Ich will meinen Apfel schneiden. Und ich habe schon, ich war schon am Zucken gewesen. Ja? Im Rucksack, muss ich zugeben, hatte ich ein Messer. Und wenn ich das Ding jetzt rausgeholt hätte, hätte der mir ein DQ gegeben. Und das fand ich so unmöglich. Das fand ich so, ach, so hinter. Punkt, Punkt, Punkt. Das begleitet mich bis heute. Und an diesem Tag kam das halt auch da so. Und dann bin ich sofort hellhörig gewesen oder geworden, weil ich dachte, es geht jetzt in deine Richtung. Ich so, ist das wieder so ein ein linke Ding?
1: Mhm.
0: Nee, war gar nicht. Also das war jetzt einfach nur, dass der dir da helfen wollte. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt verboten ist, als Schießleiter ein Messer da mitzuführen. Es ist ja eher als Werkzeug in dem Moment zu sehen. Aber mir kam sofort diese Geschichte in den Sinn. Die hat mich echt begleitet. Negativ.
1: Deswegen, also falls jemand nach dem Messer fragt, lieber Einmal kurz stoppen und fragen, ist es wirklich jetzt hier erlaubt und eben der Schießleiter, der macht ja selber dann die Regeln, also wenn der das benutzt von mir aus, aber ich hätte es jetzt nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen, ich hätte gedacht, nee. Also
0: so, so, so eine Geschichte sorgt natürlich nicht für eine lustige Untermalung so, so eines Wettkampfes an diesem Tag, aber… Es gibt natürlich auch da Momente, wo man dann halt wieder auch äh, gemeinsam lachen kann und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für uns, gerade bei so einer Bezirks- oder Landesmeisterschaft, da sollte dann halt schon auch der Spaß im Vordergrund stehen. Natürlich, die Qualifikation steht immer über allem, das wollen wir natürlich erreichen, aber das schaffen wir schon, das denke ich mal auch mit einem nicht funktionierenden Rotpunkt kriegen wir das noch hin und ähm, ja, da... äh, ich sehe ja nicht, worauf ich jetzt hinaus will.
1: Keine Ahnung. Was willst du denn noch erzählen? Ich was so, hast denn du gelernt? Steht was da so, was von nackt?
0: Ja, nackt deswegen. Da Und was Lustiges war noch. Ah ja, stimmt genau. Wir standen, <lacht> da gibt's ja mal so Pausen und ich dann so, Mann, das ist ja schon wieder langweilig, hier nur Richtung Geschossfang zu glotzen und keiner quatscht mit einem. Was ist hier los? Ich habe mich jetzt einfach dann umgedreht. Ich so, ey, was haltet ihr denn davon? So zwei ältere Herren, so Kameraden, so neben mir gestanden, alle fokussiert auf ihren der direkt neben mir, der war halt wirklich schon Seni- super Seniorenklasse und hatte halt auch wirklich so, eine, ja, so ein Sportgerät, was der bestimmt schon seit drei, über 30 Jahren nutzt. Ganz fokussiert, ja, in seinem Wettkampf so drin. Und ich so, ey, was haltet ihr denn davon, wenn wir die nächste Serie mal als Abschluss, so als Obolus für unsere Schießleiter mal alle nackt schießen. <lacht> und der Typ neben mir so für unglaublich so richtig runtergeguckt zu seiner Waffenweite und er so <lacht> <lacht> Und dann hat er mich nicht angeguckt, einfach weiter in, seinem, in seiner Konzentrationsphase verblieben.
1: Du bist so gemein. War,
0: ich musste schon echt, also grinsen, Er hat bestimmt den ersten Platz gemacht, der hat auch sehr gut geschossen.
1: Ich habe noch was, was ich erzählen wollte, was diesmal passiert ist und was ich glaube, öfter passiert sein wird, nämlich, wir haben ja jetzt beim Wettkampf Kombi äh, die Tatsache, dass die Scheiben gewechselt werden müssen, weil andere Punktzahlen da draufstehen, mitten im Wettkampf. Und das ist ab der Intervallserie so, also nach der Präzisionsserie kommt eine neue Scheibe mit anderen Kreisen sozusagen. Und das wurde tatsächlich auf meinem Stand bei einem Kollegen sozusagen vergessen. Also der hat einfach die andere Scheibe wieder dran gemacht, die Präzisionsscheibe. Und ich denke mal, das ist eine potenzielle Fehlerquelle und auch deswegen, weil wir haben ja gesagt, ich glaube eh, das wird wieder geändert, zurückgeändert wird das wieder rückgängig gemacht, dass unterschiedliche Scheiben benutzt werden. Mal ganz abgesehen von dem Papiermüll, der sich dort ansammelt durch diesen Scheibenwechsel. Das fand ich krass. Und diesmal ist es mir passiert, dass mir eine fremde Ergebnisliste zum Unterschreiben gegeben wurde. Und mir ist es nur aufgefallen, weil unten in der untersten Reihe waren nur zehn drin. Und dann dachte ich so, ne, weil die Unterschrift ist ja direkt darunter, dann dachte ich so, nee, das war ich nicht und guck so auf den Namen ganz anderer Name und habe gesagt, ähm, nee, das ist nicht mein Ergebniszettel. uh Also das ist schon krass, vor allen Dingen, wenn jemand alleine da auf dem Stand ist und alleine die Aufsicht hat und nicht jemand hat, der noch hilft beim Schreiben, dass eben sowas passieren kann. Die Konzentration lässt danach, genauso wie beim Scheibenwechsel. Das hätte die Aufsicht auch merken müssen. Also nicht nur der Schütze, der falsch gewechselt hat, sondern natürlich guckt die Aufsicht nochmal, okay, ist dort alles abgeklebt, ist die Scheibe korrekt? sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss da auf jeden Fall zu zweit arbeiten, um auch erkennen zu können, wann man an sein Limit kommt. Belüftung, Licht, das sind ja alles so Einflüsse, die auf jeden Fall Spuren hinterlassen bei der körperlichen Leistungsfähigkeit, aber auch bei der Konzentrationsfähigkeit. Ja. Nicht nur beim Schützen, sondern auch beim Schießleiter, ganz, ganz klar. Aber um nochmal die 10 serie aufzugreifen, jetzt wundert mich doch wirklich, dass da du das nicht als dein Ergebnis anerkannt hast weil da nicht genug Zehner drauf sind weil ich hatte nee, nicht eigentlich
1: nicht genug es waren zu viele drauf
0: zu viele nie zu viele sind aber ist doch gut oder ja
1: ja ja aber trotzdem ich also es wäre ja was ist denn wenn wenn ich falsch unterschreibe bei dem dann ist doch der Zettel ungültig also sag mal das war der Herr Schmidt der hat hier nur Zehnen geschossen und ich unterschreibe dann mit unserem Nachnamen
0: Also daran wird es jetzt nicht scheitern, ob du bei dem oder der bei dir unterschrieben hat. Also der Durchschlag oder wer sagt, den behältst du ja und das Original geht nach oben und da steht ja dein Name auch drauf. Erst wenn natürlich am Ende etwas unklar ist und du etwas remonstrieren möchtest. Reklamieren? Nee, ich bleibe jetzt bei remonstrieren. Okay. Und wenn du nach oben gehst und remonstrierst.
1: Reklamierst?
0: Nein, Remonstrier ist ein cooles Wort. Ich nut, okay. nutze es gerne. Das zeigt so, dass ich gar nicht so doof bin. Und dann kommt vielleicht dann erst dann auch zum Tragen, was hast du oder wer hat da überhaupt unterschrieben? Dann könnte das vielleicht da, dazu führen. Aber ich will noch mal auf diese Scheiben eingehen. Ganz klar, ökologische Punkt, äh, das, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Da muss sich was ändern. Das geht so nicht, dass da stapelweise ganze Wälder vernichtet werden, bloß damit wir da einmal raufschießen. Das geht nicht. Und ich habe jetzt auch gesehen, aha, mal gucken, wie das so ist, wenn man nach vorne geht. Und eigentlich, ich als routinierter Schütze weiß ja, ob es ein guter Durchgang war oder nicht. Und ich gehe nach vorne und ich sehe, naja gut, sind ja alle trotzdem noch in der 9 oder in der 8. Das wäre aber vorher eine eine 6 gewesen, die mich komplett aus der Wertung rauskatapultiert hätte. Und jetzt ist es so, naja, war doch gar nicht so verkehrt. Und gehe mit einem Ergebnis von 360 daraus, was letztes Jahr noch äh, das beste Ergebnis äh, gewesen wäre, was ich jemals erreicht hätte. Und jetzt ist es so Standard und das ist unbefriedigend. Das, ja, keine Ahnung, nimmt so ein bisschen die Würze und auch für mich den Reiz, muss ich wirklich sagen.
1: Ich kann mir aber vorstellen, und das haben wir aber auch schon besprochen, dass Schützen, die nicht so viel trainieren oder vielleicht nicht so talentiert sind, vielleicht, dass die plötzlich in Punktzahlen kommen, die für die total utopisch waren und was die total freut und motiviert.
0: Ja, es kann sein. Ja, apropos Punktzahl, ich habe dieses Jahr die beste Serie meines Lebens geschossen mit dem Revolver 686 in 357 Magnum. Ich hätte alle abrasiert. Aber dann war wieder, dass drei äh, Patronen nicht umgesetzt haben. Also wieder 30. Ich gehe jetzt mal von 30 Punkten dann aus. Einfach, einfach mal so huitt, weg. Das war echt krass. Also da, ärgerlich. das ist ganz, ganz ärgerlich und umso mehr freut es mich, dass du einen Voreintrag hast für einen Revolver 357 Magnum.
1: Genau. Und ähm, für alle, die es interessiert, was da die Überlegungen sind, das soll dann ein Revolver werden, mit dem ich dann 9mm schießen kann.
0: Ah, du gehst also schon wirklich auch äh, gedanklich jetzt für dich selber ins Detail?
1: Na, ich habe ja so einen Voreintrag. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Warte, warte. Okay,
0: ich kann dir da äh, Hilfestellungen geben, wenn du Ach. möchtest. Ja, ich, ich bin da sehr... Äh, Behilflich dann auch mal, sehr gerne. Es gibt ja einen Club 30 Revolver. Da kannst du die Trommel auswechseln. Du kannst also 357 und dann machst du die Trommel raus. Ganz easy ist es zu machen. Und nimmst einfach eine 9mm Trommel mhm. und machst die dann da rein. Stell mal vor, 9mm, viel, viel preiswerter als 38 Spezial oder 357. Davon brauchen wir gar nicht zu sprechen. Und dann kannst du halt bis Revolver, bis 38 Spezial, kannst du dann mit einem 9mm Kaliber schießen.
1: Ist ja perfekt. Klingt perfekt.
0: Klingt perfekt, ja. Mhm. Okay, ich, ich werde mich mal äh, informieren und mal, Marco, falls du das hörst, ich komme mal vorbei.
1: Mal ein paar Vorschläge machen. <lacht> <lacht> okay, das ist doch ein schönes Ende, oder? Finde ich auch. <lacht> Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung da dalassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify fünf Sterne geben. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, was wir mal besprechen sollen. Und bei Instagram könnt ihr es auch machen. Haben mich auch schon lange nicht mehr gesagt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Und dann werdet ihr auch in zwei Wochen über eure Podcast-App automatisch darüber informiert, dass eine neue Folge da ist. Das klingt super. Tschüss. Tschüss.